0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Schönen guten Tag, hier ist mal wieder Lakonisch Elegant. Euer Kulturpodcast heute nur mit mir, mit Christine Watti. Und ich habe eigentlich die ganze Woche Menschen gesucht, die mit mir über das vergangene Wochenende reden wollen. Ich habe da so Aufarbeitungsbedarf, denn ich war leicht angekränkelt und daher völlig unablenkbar. In Echtzeit dabei, als sich ein unglaubliches Debattenschauspiel zunächst mal über dieses Internet und unser Lieblings-Gute-Laune-Netzwerk Twitter ergossen hat. Und zwar nachdem die AktivistInnen der letzten Generation Erdöl, man weiß inzwischen, es war Farbe und Leim, auf eine Glaskulptur mit dem Grundgesetz in Berlin gegossen haben. Eine Glaskulptur von Dani Caravan. Die Reaktionen, die sind danach, äh, vielleicht warte ihr ja auch genauso wie ich dabei, im Sekundentakt reingeklappert. Und es war wirklich spektakulär. Also Kartoffelbrei auf Kunst, Kinder im Schulstreik, festgeklebte Leute auf den Straßen. Keine Klimaaktion konnte äh, irgendwie meiner Meinung nach toppen, was da an Hass und Verachtung und Härte durch das Internet gewabert ist. Die letzte Generation wurde verglichen mit den Taliban, mit Terroristen, mit der SA. Ihnen wurde wie immer das mögliche Scheitern der gesamten Klimabewegung zugeschrieben aufgrund solcher Aktionen. Es wurden strafrechtliche Maßnahmen gefordert die Frage war, die ich dann die ganze Woche mit durch mein Leben getragen habe, warum knallt es eigentlich so und warum knallt es immer mehr, wenn Menschen sich für das Klima einsetzen wollen und vor allem auf so einem Niveau, dass eigentlich jede vernichtende Bewertung von solchen Aktionen zu riesigen Ablenkungsdebatten zu führen scheint, statt sich dann eben am Ende mit dem Problem zu beschäftigen. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, die Aktion vom vergangenen Wochenende finde ich nicht so gut, das Anliegen aber müssen wir besprechen, etc. tun auch bestimmt Leute, aber der Tenor Debatten-Schauspiel, wie ich es gerade genannt habe, ist tatsächlich so hart und so scharf, dass ich das gerne mal besprechen. Und endlich, endlich habe ich Leute gefunden, die mit mir darüber sprechen wollen. Zum Beispiel Teresa Kolomer-Beck. Sie ist Soziologin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und schaut vor allem auf Konflikte, Krisen, Gewalt und gesellschaftliche Transformationsprozesse, auch mit dem Hinblick auf globale Verflechtungen. Und ich finde, das sind alles gute Grundlagen, um jetzt über die Debattenlage in Deutschland zu sprechen. Herzlich willkommen, Theresa Kolomer-Beck. Schön, dass du da bist. Hallo, Christine. Außerdem ist da Friedemann Karig, Publizist, Autor, Podcaster und hat mit der Kolumnistin Samira El-Wazil das Buch Erzählende Affen geschrieben. Und auch, ich will mal sagen, Twitter-Experte, zumindest Debatten-Experte, weil er nämlich auch ganz schön gut aufgeschlüsselt hat und sich eingemischt hat in genau das, was ich da am letzten Wochenende völlig gebannt wie das Kaninchen vor der Schlange beobachtet habe. Hallo Friedemann, schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank.
1: Was war denn zum Beispiel dein, dein Lieblings- oder krassester Moment von diesem Reaktionskarussell, das sich da am letzten, ey, ich mit meinen Bildern, ne Schauspiel Karussell? Also von all den vielen Reaktionen, die sich da gezeigt haben, nachdem die letzte Generation Farbe aufs Grundgesetz geschmiert hat
0: ich möchte in deinem Karussellbild bleiben, weil als Kind stand man immer davor und konnte sich gar nicht entscheiden, auf welchem Tier oder in welchem Auto man gerne reiten würde. Da gab es immer so Einhörner und, und so tolle Sachen, die es in der Realität gar nicht gibt. Und so gab es auch ein paar Reaktionen, die, glaube ich, von der Realität nicht so richtig gestützt waren. Mein Liebling, hm, es ist wirklich schwierig. Also natürlich Michael Roth von der SPD mit dem offensiven Taliban-Vergleich. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Ich fand aber auch ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt, mehr äh, Wut verdient hätte Konstantin Kuhle gehabt, der ähm, implizit mit dem Verfassungsschutz gedroht hat. Also wer gesagt hat, wenn, wenn das so weitergeht und die sich weiter radikalisieren, dann sind sie ein Fall für den Verfassungsschutz. Finde ich für einen liberalen Spitzenpolitiker, äh, dessen Partei das Justizministerium innehat, finde ich auch schon ziemlich weitgehend. Nancy Faser dann ähm, so übers Innenministerium hat dann auch nochmal nachgelegt und so das, das Symbol mit dem Symbolisierten verwechselt. Interessanter Aspekt. Er hat dann gesagt, da wurde das Grundgesetz beschmutzt. Mhm. Weiß ich gar nicht. Also wenn das ist, ist das arme Grundgesetz. Ich habe jetzt vorhin mal aus dem Fenster geguckt. Es scheint so, als würde es noch gelten. Es funktioniert also noch. Da bin ich relativ froh. Und dann äh, Ralf Stegner kann man vielleicht noch nennen. Der ähm, eben der letzten Generation die Zerstörung von Kunstwerken vorgeworfen hat. Ich habe ihn dann gefragt auf Twitter, welches Kunstwerk zum Beispiel denn zerstört wurde, weil dieses Kunstwerk wurde ja abgewaschen, es lebt noch, es ist noch da. Er konnte mir dann kein Beispiel nennen. Also auch diese Anschuldigungen, die da relativ locker sitzen, alles eigentlich ein bunter Blumenstrauß, um noch ein Bild
1: aufzunehmen. <lacht> das sind, haben wir ja schon ganz schön viele. Theresa, wie hast du das beobachtet? Also ich muss sagen, ich habe
2: das nicht so live beobachtet in dieser Situation und ähm, wenn ich euch so zuhöre, bin ich auch fast ein bisschen froh. Also mir geht es so, weil ich ja selbst einen Großteil meiner wissenschaftlichen Laufbahn mit bewaffneten Konflikten und Gewalt äh, <lacht> äh, verbracht habe und tatsächlich auch in Afghanistan geforscht habe ähm, und äh, auch in anderen Ländern, in denen Bürgerkrieg war, ähm, ähm, kann ich vieles von dem wirklich einfach erstmal gar nicht so richtig ernst nehmen. Ich glaube, das sind so sind sozusagen Spiralen der Aufregung. Da kann ich gar nicht mitgehen, weil sie mir sowieso sofort so weit weg von der Realität entfernt scheinen. Was ich wirklich an dieser Stelle noch mal wichtig finde, ich meine, mit dem dass sich jetzt da eine Aktion um das Grundgesetz herumdreht, ist ja für die äh, Programmatik oder das Programm der letzten Generation sehr, sehr konsistent, weil woran man immer wieder erinnern muss, ist, was die verlangen, ist nicht ein irgendwie radikaler Umsturz der Gesellschaft in eine ganz neue Richtung, sondern die Forderung der letzten Generation ist die Umsetzung von, ähm, von Vorhaben, von Verpflichtungen, die bereits entschieden sind. Also dass die Forderung ist, dass geltende Entscheidungen oder getroffene Entscheidungen umgesetzt werden und nicht irgendwie eine neue Weltordnung ausgerufen
1: wird oder so. Jetzt das heißt, haben wir ja so viele Bilder schon aufgemacht und dann tue ich noch eins dazu und sage, ähm, könnt ihr denn erklären, wie diese Spirale funktioniert, in der diese Empörung und Erregung stattfindet? Weil wie du es ja gerade sagst, Theresa, also das Anliegen ist total klar. Der Protest richtet sich an die Bundesregierung. Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, ähm, unsere Lebensgrundlagen und Freiheiten zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach. So bitteschön, das wollen wir mit dieser Aktion zeigen. Und wie gesagt, man kann das also da, die Kritik zu kritisieren heißt nicht sofort implizit, man möchte sagen, das war eine der besten Aktionen der letzten Generation. Es geht tatsächlich um die Frage, mit welcher Wucht genau darauf regiert, äh, reagiert wird. Und äh, diese Dynamik, die sich da zeigt, die kennen wir ja schon auch aus anderen Zusammenhängen. Also als sich irgendwie wütende Autofahrer reißen, an sich festgeklebt habenden Klimaaktivisten auf der Straße rum. Also die Stimmung ist grundsätzlich sehr sehr aufgeladen. Aber erkennst du zum Beispiel, äh, Friedemann, da so eine Dynamik, die sich, die sich wirklich zuspitzt oder für die dieses Spiral Bild vielleicht auch noch passt, damit wir noch eins haben.
0: Also ich bin Theresa erstmal sehr dankbar, dass sie einmal ganz kurz die politische Grundlage sozusagen dargelegt hat. Einerseits haben wir das äh, Pariser Klimaschutzabkommen, da haben sich alle dazu verpflichtet, sich dran zu halten, hält sich die deutsche Bundesregierung nicht dran. Und äh, 2021 hat ja auch das Bundesverfassungsgericht dann das äh, Klimaschutzgesetz von 2019 für in Teilen als verfassungswidrig deklariert und darauf zielt ja diese Aktion ab weil ähm, die Zukunft, äh, die Freiheit künftiger Generationen gefährdet sei. Ja, das sind das sind so paar Wörter, aber wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Freiheit zukünftiger Generationen ist gefährdet, so darüber sollte man sich aufregen. Und das ist ja der Vektor der, der Aktion. Und ich glaube, man kann feststellen, hinsichtlich der Empörungsspirale brauchen wir zwei neue Schlauberger-Begriffe, die ich hiermit einführen <lacht> möchte. Ihr dürft sie dann bewerten oder ablehnen. Einmal, glaube ich, sehen wir ein fragiles Bürgertum, das sich überall dort manifestiert, ähm, wo es sich besonders angegriffen fühlt. Zum Beispiel wenn jemand äh, Farbe, schwarze Farbe, auf ein Symbol des Grundgesetzes äh, schüttet, so wie die letzte Generation. Und dann kommen betont bürgerlich auftretende Menschen, wie zum Beispiel Michael Roth von der SPD, ähm, der, glaube ich, sonst, äh, kein, dem muss sich dem Extremismusvorwurf, glaube ich, sonst nicht aussetzen. Und die schießen dann gänzlich unbürgerlich zurück. Also die fühlen sich unheimlich angegriffen in ihrer Bürgerlichkeit. Und dann nutzen sie etwas, was ich, jetzt kommt der zweite Schlaumeier-Begriff, ich würde es den toxischen Symbolismus äh, nennen. Vielleicht finden wir auch noch einen Begriff, der einfacher ist. Also dieses mutwillige Verwechseln von Symbol und Symbolisiertem, was ich eben auch schon Nancy Fässer unterstellt habe. Also, dass man dann so ein ansonsten vielleicht auch ein bisschen egales Symbol wie dieses Kunstwerk, ja, von dessen Existenz, glaube ich, Restdeutschland <lacht> kaum etwas wusste. Ich finde es gut, ja, ich will gar nicht dieses Kunstwerk angreifen, aber es hat sonst eigentlich keine Funktion, außer man kann es nutzen, um beleidigt zu sein. Und dann kommt so eine ganz, seltsame Selbstviktimisierung, die wir sonst eigentlich eher aus anderen politischen Debatten und Strömungen kennen, wo man sich so zum Opfer macht, ob, obwohl man ja auch gar nicht Opfer war, sondern man wurde einfach nur kritisiert, harsch kritisiert, man kann sagen hässlich kritisiert, man kann sagen, diese Aktion ähm, ist so ein bisschen drüber oder die Bilder sind nicht so schön, aber im Grunde, und Theresa hat es ja auch schon dargestellt, gibt es ja einfach nur eine Politik, die halten viele Leute für falsch, die hält auch das Bundesverfassungsgericht für falsch, so, und dagegen gibt es jetzt Protestaktionen. Mehr ist ja nicht passiert.
2: Ja, also ich finde die Schlauberger-Begriffe sehr schön. Ich mag auch poetische Begriffe. Jetzt, wenn ich so ein bisschen als nüchtern die in die Rolle der nüchternen Soziologin schlüpfe, dann würde ich vielleicht noch einen etwas altmodischeren Begriff bemühen. Ich glaube, was man hier eigentlich sieht, ist ein Kampf. Sind Legitimitätskämpfe. Also was macht jetzt? So, also worauf zielt eigentlich diese überschießende Kritik? Die zielt darauf, die oder also wie funktioniert die? Die will ja vor allen Dingen diese AktivistInnen als Gewalttäter darstellen. Das ist ja irgendwie das, äh, worum, wenn man, das, ist das, worum es geht. Wenn man sagt, die sind wie die Taliban, dann sagt man, die sind oder wie die RAF. Das war sozusagen der erste, die erste Runde, die das ja schon mal gedreht hat. Dann will man sagen, die sind gewalttätig und Gewalt ist eben illegitim. Ähm, das Interessante ist aber, und da braucht man jetzt überhaupt gar kein Soziologiestudium, um das zu erkennen, äh, das Interessante ist ja aber, dass die das auch soziologisch, man durchaus sagen kann, ja, da ist Gewalt im Spiel, aber das ist ja eine Gewalt, die sich primär gegen den, den eigenen Körper und nicht gegen die der anderen richtet. Jetzt bei der Aktion mit dem Grundgesetz, da war, ging es gar nicht um Gewalt, ähm, aber wenn man äh, an diese Klebeaktion äh, beispielsweise denkt oder auch an den Hungerstreik, den es ja gegeben hat, äh, kurz nach der letzten Bundestagswahl ähm, und aber wenn man praktisch anfängt, das so zu lesen, dann drängen sich Vergleiche auf, aber das sind ja eben dann gerade nicht Bewegungen wie die RAF oder ähm, Gruppen wie die Taliban, sondern das sind Traditionen von zivilem Ungehorsam und von ge sogenannten gewaltlosen Widerstand, wie beispielsweise in der indischen Unabhängigkeitsbewegung um Mahatma Gandhi oder in der Bürgerrechtsbewegung in den USA um Martin Luther King. Und dann ist aber klar, wenn man natürlich diesen Vergleichshorizont aufmacht, dann, dann ha hat all das natürlich gleich eine andere Legitimität, weil das ja also Projekte waren, die aus heutiger Sicht absolut zustimmungsfähig sind ähm, äh, und die auch erfolgreich gewesen sind. Also hier wird praktisch um Legitimität gekämpft. Die ähm, äh, AktivistInnen versuchen mit ihren, sagen mit dem, was sie tun, Aufmerksamkeitsräume zu schaffen, in denen sie zeigen, guckt mal hier, das was vereinbart ist, was ihr selbst euch auf die Fahnen geschrieben habt, das wird nicht umgesetzt. Das war übrigens bei diesen äh, äh, sehr bekannten Formen gewaltlosen Widerstands, ging es auch immer darum vorzuführen, dass Großbritannien nicht nur eine tolle Demokratie ist, sondern eben auch ein Imperium, in dem Menschen unter Bedingungen der Unterdrückung leben, in den USA, ähnliche Konstellationen. Sie machen praktisch darauf aufmerksam, dass bestimmte selbstgesetzte Ziele nicht erreicht sind und wollen so die politisch Verantwortlichen in eine Legitimitätskrise drängen. Und ich lese die aktuelle Situation so, dass sich also tatsächlich fragiles Bürgertum, würde ich so deuten, oder fragile Bürgerlichkeit, wie du es gesagt hast, ich würde das so deuten, dass man hier sehen kann, dass diese Legitimitätskrise tatsächlich eingetreten ist. Und dann wird eben mit Waffen der Delegitimierung zurückgeschossen. Das ist ja alles, worum es geht. Wenn man sagt, ihr seid Gewalttäter, dann
0: geht es darum zu sagen, ihr habt keine Legitimität. Darf ich direkt eine zweite Dankbarkeitsnote an Theresa? Unbedingt. Red, ich glaube, äh, das kann Übersicht. ich jetzt gar
2: nicht verkraften. Es ist <lacht> <zu> <lacht> so dieser Tageszeit. Bing.
0: es hat schon wieder sehr, sehr laut Bing gemacht in meinem Kopf gerade, als du die Historie des zivilen Ungehorsams angesprochen hast, die wir in Deutschland, glaube ich, einfach nicht sehen oder, oder vergessen. Mhm. Ich würde es so, würd sogar noch eins erhöhen. Ähm, ich, ich glaube, dass die wichtigsten progressiven Errungenschaften der letzten 100 Jahre kaum ohne disruptiven Protest und zivilen Ungehorsam erstritten wurden. Also hätten denn die KritikerInnen, die Deutschen, auch Rosa Parks damals angeschrien, sie solle jetzt gefälligst aus dem Bus aussteigen, um es mal ganz plakativ zu machen und sich an die äh, herrschende Ordnung halten. Also äh, diese, sagen wir mal, diese unignorierbaren Momente von Protest. Ähm, in, ich glaube, in der Wissenschaft nennt man das dann auch manchmal radikale Flanken von mhm. Bewegungen. Die, die waren einfach immer wieder sehr, sehr wichtig. Und es muss ja nicht immer gleich so eskalieren wie bei den Suffragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts in, in England das äh, Frauenwahlrecht erstritten. Wir sprechen ja auch heute einen Tag nach dem feministischen Weltkampftag. Ähm, und die als äh, die Erfinderinnen der Briefbomben gelten, weil sie einfach über 300 Anschlag, Anschläge allein in einem Jahr verübt haben nur an Orte und Gegenstände. Das ist eine, darüber reden wir ja noch lange nicht. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass du vorhin auf die, auf die sozusagen auf die Gewaltdimension angesprochen hast. Das ist, wenn man die, die insgesamt die Geschichte von ähm, zivilen Ungehorsam ansieht, was wir in Deutschland erleben, mit der letzten Generation noch sehr sehr brav möchte man sagen.
1: Aber ist es nicht erstaunlich, auch wenn ihr die Gro großen Vergleiche in der Bürgerrechtsbewegung zieht, dass man dann ja sagen müsste, aber es ist doch, dann könnte man sagen, okay, aber da ging es vielleicht auch immer um Gruppen und andere Gruppen, die sich mit Gruppen nicht identifizieren konnten, aber in dieser ganzen Klimaschutzbewegung ist doch auch dieser gesamte Blick, der, der kritische, harte, vernichtende Blick, der in, auf diese Aktion gelegt wird, auch deshalb so absurd, weil ja klar ist, diese Klimaschutzbewegung kämpft nicht in erster Linie für für eine Gruppe, der man gerade nicht angehört, sondern tatsächlich auch für diejenigen, die diese Kritik äußern. Also ganz, das ist immer so, aber in diesem Fall auch so plakativ zu sehen. Also woher kommt denn dann an der Stelle dieser toxische Symbolismus oder auch vor allem dieses, was wir ja auch aus anderen gesellschaftlichen Debatten gewöhnt sind, dieses massive und absichtliche und mutwillige Missverstehen von allem,
0: was gerade passiert? Ich würde die Frage gerne mit einem Gedanken an Theresa sofort weiterreichen, weil mhm. sie es, glaube ich, besser beantworten kann. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es nicht belegen, dass paradoxerweise dieses Streiten für alle, was du gerade besprochen hast, mhm. wird der Klimaschutzbewegung und besonders der letzten Generation ja als moralische Bevormundung oder zumindest Erhabenheit ähm, dargelegt. Ja? Also die halten sich für so schlau und für so moralisch weit vorne, dass sie uns allen erzählen wollen, was für uns zu erstreiten sein sollte. Und das irgendwie, das führt zu einer größeren Reaktanz, glaube ich, als wenn sie einfach nur für sich ganz egoistisch sozusagen streiten würden, oder, Theresa?
2: Ja, ich also ich glaube, also es ist ja tatsächlich, scheint es mir fast so zu sein, dass das in beide Richtungen auch gespielt wird, das Argument. Also es gibt sozusagen einmal diese dieses, Bevor-, diese dieses Bevormundungsargument, das du jetzt gerade ähm, äh, angeführt hast und gleichzeitig gibt es ja dann aber auch so Wolten, wo genau dieses Argument doch wieder als so eine Art ähm, generationales Ego-Projekt, also mhm. eben doch wieder als egoistisches Eigeninteresse ähm, gerahmt wird. Und das ist tatsächlich, äh, also das das ist ein Unterschied zu diesen, zu diesen früheren Bewegungen, über denen man bestimmt nochmal interessant nachdenken könnte. Aber ich würde auch sagen, bei diesen früheren Bewegungen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch inklusive der Bewegung für das Frauenwahlrecht, ist es, gibt es auch Lesarten und es gibt immer auch Teile dieser Strömung, die ganz klar gesagt hätten, auch wir kämpfen hier für alle. Weil nämlich, also wenn man sich einsetzt als Afroamerikaner oder als äh, Frau, die nicht teilhat am Wahlrecht für ähm, für sozusagen gleiches Recht, wenn es ums Wählen geht oder für wirklich volle Anerkennung als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, dann ist das ja irgendwie nicht nur ein Beitrag zur Verbesserung der eigenen Situation, sondern der, ein Beitrag zur Verwirklichung, in diesem Fall des Ideals, der Demokratie. Ähm, und das ist in einer Lesart, in der man sagt, okay, es gibt sowas wie universalistische Prinzipien, die irgendwie im Sinne der, des Wohles der Menschheit gedacht sind, dann ist das ja eigentlich etwas, das dann wiederum alle angeht. Also es gibt in der, also in der Menschenrechtsbewegung, die hat diesen schönen Spruch, Menschenrechtsverletzungen an einem Ort sind Menschenrechtsverletzungen überall. Und so ein bisschen kann man tatsächlich auch diese Kämpfe, wo es vielleicht auf den ersten Blick um irgendwelche partikularen Interessen geht, oft auch lesen, als welche, in denen es eigentlich um die Frage geht, wie will man in einer Gesellschaft zusammenleben? Und wenn ich das vielleicht hier noch anhängen darf, aus meiner Sicht ist eigentlich das der Knackpunkt ähm, der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähm, weil diese Proteste ja auch stattfinden vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen, die die massive Frage aufwerfen, wie man innerhalb der, Demo der repräsentativen Demokratie so wie sie sich in Deutschland, in Europa und auch anderswo etabliert hat, mit diesen Klimafragen umgehen will. Was ich meine ist, in einer Situation, wo die Wahlbevölkerung immer älter wird und diejenigen, die die wenigste Lebenszeit auf diesem Planeten vor sich haben praktisch zur, also einfach quantitativ dominierenden Kraft werden und die Chancen für diejenigen, die am längsten auch noch auf der Erde zu leben haben, immer mehr schwinden, sich in diesen politischen Prozessen, so wie sie jetzt funktionieren, Gehör zu verschaffen. Und das ist einfach ein, das ist ein Problem, da ist jetzt keiner dafür verantwortlich zu machen, aber das ist glaube ich eins, vor dem man sich stellen muss. Also immer dann, wenn gesagt wird, ja, die sollen halt, die müssen das alles anders machen und sie sollen das auf demokratischen Wege machen. All denjenigen muss man die Frage Frage stellen, okay, wie kann das aussehen in einer Demokratie, die altert und in der diese jungen Menschen in die Minderheit geraten und wenn man sich die, die Karte anguckt mit dem Wahlergebnis von, äh, dem jüngsten Wahlergebnis von Berlin, das hat ja so eine Anmutung, da gibt es diese grüne Mitte, die dann umzingelt ist von den schwarzen Randbezirken und diese Karte überlagert sich, da kann man sozusagen die Karte der, der Demografie der Berliner Bezirke drüberlegen. Und dann sieht man, dass, äh, dass die, also das ist fast 100% deckungsgleich. Und dann sieht man, dass das einfach eine generationelle Dimension hat, die nicht trivial ist und für die, glaube ich, auch wirklich demokratische Innovationen gefragt sind, ähm, ja, wenn man weiter sich bekennen möchte zu diesem demokratischen Ideal.
0: Weil es so, so gut passt und weil Theresa so recht hat und weil es hier wirklich äh, tragisch und noch aggressiver wird. Die Reaktionen auf diese Aktion waren ja vor allem auch harsch, aus der grünen Ecke, also aus der linken, aus der progressiven Ecke, also da, wo wie Theresa gerade richtig ausgeführt hat, da, wo man eigentlich denken würde, da ist der Kampf gewonnen oder da geht es voran, ja, da, da muss man sich nicht weiter kümmern. Ganz im Gegenteil, da, da passiert ja auch zu wenig. Wir haben ja eine grüne Regierungsbeteiligung und aus Gründen, die diesen Podcast sprengen würde, ähm, haben wir keinen ausreichenden Klimaschutz bisher in dieser Ampelkoalition gesehen. Ganz im Gegenteil und ich glaube, dass deswegen diese Reaktanz, diese diese Fragilität, dieses, dieses dagegenstießen eben auch aus der grünen Richtung kam zum Beispiel Konstantin von Notz, grüner Bundestagsabgeordneter, der wirklich nicht dafür bekannt ist, dass er verbal entgleisen würde, hat getwittert, was für eine Scheißaktion. <lacht> ähm, und dann hat Marie-Louise Beck, und das, den tweet würde ich gerne einmal in Gänze vorlesen, weil da glaube ich was drinsteckt. Marie-Louise Beck, ehemalige Bundestagsabgeordnete, ehemalige Staatssekretärin, ähm, und zwar für Bündnis 90 Die Grünen. Die, schrieb dann, die antwortete ihm und schrieb, Zitat, so viel Selbstgerechtigkeit und moralischer Erhabenheit ist gefährlich, sehr gefährlich. Das Gefühl, man dürfe alles im Sinne einer höheren und gerechten Sache tun, führte in den 70er Jahren zu grauenhafter Gewalt. Zitat Ende. Also die VertreterInnen, die parlamentarischen VertreterInnen dieses, dieses Ziels, dieses Kampfes für Klimaschutz, dieser Dringlichkeit, die ja wo man davon ausgehen müsste, die sind ja inhaltlich, sachlich auf derselben Seite. Also, was will die letzte Generation? Sie will ein 9-Euro-Ticket, ähm, vor allem, und sie will ein Tempolimit. Ich würde mal davon ausgehen, Konstantin von Notz und Marie-Louise Beck sind nicht völlig gegen diese Forderungen. Die lassen sich dazu hinreißen, von ein paar albernen zur zu Fäkalsprache und zu ganz, ganz schwiemelig, implizit, nicht mal mutigen RAF-Vergleichen. Und ich glaube, daran sieht man, dass ja der, der, der Marsch durch die Institutionen, ja, dass man sagt, ja, aber das Zentrum von Berlin, das haben wir ja schon, das ist ja schon grün, das funktioniert eben auch so überhaupt nicht. Und alle Beteiligten wissen das. Alle beteiligten, grünen Beteiligten in dieser Ampelkoalition sind, glaube ich, hochgradig frustriert und dadurch natürlich reizbar. Ich habe in einem Taz-Kommentar von Peter Unfried
1: noch mal sowas gelesen, was mich zumindest erinnert hat, in vielleicht einem Minimoment auch an, an mich selber oder auch zumindest an, diesen, an diese Erklärung, warum die Leute so wahnsinnig persönlich reagieren. Und das trifft natürlich auch das, was, ähm, was Theresa gesagt hat, dass es so eine generationelle Frage logischerweise auch ist, weil da so der Punkt war, äh, was wir nicht brauchen, ist eine anachronistische Widerstandshaltung, die das Missverständnis pflegt. Die postfossile Bewegung sei in der Minderheit und der Tenor ist sozusagen wir wissen das schon, also so, wir, wir mhm. wissen das auch und, und da habe ich vermeiden, ich möchte auch Peter Unfried nicht zu nahe treten, aber ich habe da zwischen den Zeilen und überall eben dieses Ding rausgelesen, was ich auch oft gehört habe, so, ja, jetzt Ey, entspannt euch mal, wir wissen das schon auch selber, entweder was wir verbockt haben oder was passieren muss. Wenn man davon wegtritt zu sagen, wer, wer müsste sich jetzt wie anders verhalten oder wie kriegt man diese Härte aus dieser ganzen ähm, Verkantung der Position, ist es ja aber trotzdem vielleicht eine Frage, ob sich tatsächlich auch andere Aushandlungsprozesse daraus noch ergeben müssen. Also eine Sache, die mir jetzt wirklich
2: sozusagen unter den Nägeln brennt, ist nochmal deutlich zu sagen, dass doch die Tragik dieser ganzen Debatten rund um den Klimawandel darin besteht, dass das Problem schon seit sehr langer Zeit ja. nicht mehr das Wissen ist. Also und das ist, glaube ich, auch ja ein interessanter Unterschied zu diesen anderen Bewegungen, die wir vorher diskutiert haben. Also das, also das Ziel, den Planeten lebenswert zu halten... Und die Wahrnehmung, dass diese also dass, dass, dass diese Lebensbedingungen irgendwie bedroht sind, die teilen ja durchaus sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Also in, auch in Unterschied, unterschiedlicher, mit unterschiedlichen parteipolitischen Sympathien. Also das ist an dieser Stelle nicht das Problem. Und das ist ja äh, anders als in einer Situation, in der tatsächlich noch angezweifelt wurde, ob jetzt irgendwie bestimmte Menschen überhaupt die, die sittliche Verfasstheit besitzen um oder die Intelligenz, um zu wählen oder um in ein Amt gewählt zu werden und so weiter. Das ist irgendwie eine andere Situation. Es geht jetzt nicht um das Wissen, sondern es geht um die Frage des Handelns. Und ähm, und ich, also ehrlich gesagt, ich wundere mich jetzt nicht, dass das so schwierig anläuft, weil aus meiner Sicht ähm, stehen da stehen da große Elefanten im Raum, die keiner anfassen will. Und mhm. das ist eben vor allen Dingen das Festhalten an einem an einem Gesellschaftsmodell und an Vorstellungen auch von gesellschaftlicher Entwicklung, die nach wie vor an Ideen von Wohlstand ausgerichtet sind, die denen Wachstum zugrunde liegt. Und praktisch diese, das ist ein so normalisierter Diskurs. Also mir geht das auch immer, wenn man morgens Radio hört, auch die Programme des Deutschlandfunks, kommen dann immer die Wirtschaftsnachrichten und dann wird dann immer problematisiert, wenn nicht mit Wachstum zu rechnen ist. Und praktisch dass dieses, diese Wissens Ordnung, die Gesellschaftlichkeit rund um Wohlstand und eben wachstumsfundierten Wohlstand herumdenkt, dass die so unerschütterlich stehen kann, das ist das eigentliche Problem. Und hier gibt es aus meiner Sicht noch so einen interessanten historischen Twist, dass nämlich durch die oder das Ende des Kalten Krieges und den Niedergang und das äh, unzeremonielle Ende der sozialistischen Staaten oder seit dieser Zeit eigentlich alle Debatten über ähm, Alternativen zu kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodellen irgendwie immer mit dem Vorwurf, entweder der Utopie leben müssen oder dass sie eigentlich gefährlich sind und autoritäre Verhältnisse befördern be wollen und so weiter. Also da gibt es an dieser Stelle eigentlich eine Denkaufgabe. Aber es gibt jetzt keine, kein Wissensproblem im Sinne von, was müsste getan werden, ähm, sondern wie könnte vielleicht der Rahmen aussehen, um das zu tun. Und da, das wären schon dramatische Veränderungen, die da nötig sind.
0: Ich glaube auch Verdrängung ist einfach so mächtig mhm. noch am Werk. Nämlich die Verdrängung, in welchen Dimensionen wir uns eigentlich Bewegung, bewegen der, der nötigen ähm, Veränderung und der nötigen Umsetzung des Wissens. Was würde ich Theresa völlig zustimmen. Das Wissen ist ähm, relativ gleich verteilt. Ähm, die Motivation, ist umzusetzen, ist relativ ungleich verteilt. Und ich glaube, dass da geht es an, ganz, an den Kern von Identitäten, von politischen, von ethischen Identitäten. Und so lese ich auch zum Beispiel so einen Text von Peter Unfried, der, also das auf der richtigen Seite stehen, die Zugehörigkeit in ein Lager, das es verstanden hat und ja schon umsetzt oder umsetzen würde, wenn die anderen nur nicht so blöd wären, das hat ein unheimlich großes identitätsstiftendes Potenzial. Mhm. Und vor allem ein identitätsstiftendes Potenzial für, sagen wir mal, grob ein progressives, linkes, linksliberales grünes Lager. Wir, wir wissen schon, wie die Welt von morgen aussehen müsste. Wir wissen, die alte Welt ist destruktiv, extraktiv, zerstörerisch, fossil und so weiter. Und wenn die anderen nur mitmachen würden, so dann, dann würde alles gut. Und ich glaube, dass die letzte Generation sehr genau den Finger in diese Wunde legt, dass das nicht stimmt. Also dass eine grüne Partei, die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte und die war auch schon ein paar Mal an der Regierung, dass die das auch nicht lösen konnte, dieses Problem. Und dass das Problem eben einfach größer ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Critical Whiteness-Diskurs, ehrlich gesagt, der ja in den letzten Jahren von den USA hier rüber geschwappt wurde, wo Antirassismus-AktivistInnen immer wieder äh, berichtet haben, dass die schwierigsten KundInnen sozusagen in den Workshops waren die Linken. Weil wenn die Linken zugeben mussten, dass sie natürlich in einem ähm, historisch hochgradig rassistischen Erbe aufgewachsen sind, in, einen, in immer noch rassistisch strukturierten äh, Gesellschaften, deren Wohlstand auch auf rassistischer Ausbeutung basiert, dass sie selber gewisse Rassismen vielleicht internalisiert haben, das fiel ihnen unheimlich schwer. Und ich glaube, wir könnten in diesen Sätzen, oh, ich möchte das nicht vergleichen und ich bin da auch natürlich vorsichtig, aber ich glaube, in manchen Sätzen könnte man dieses rassistisch durch fossil austauschen und sagen, wenn man in einem fossilen Zeitalter groß geworden ist, und man ähm, lebt aufgrund von fossilem Wohlstand so ein ganz bequemes Leben. Und selbst wenn man sich verpflichtet hat, dieses fossile Zeitalter zu transformieren oder zu beenden, dann kann man sich nicht ganz davon freimachen, dass man doch in diesen Logiken funktioniert. Und dann kommen Leute und die, die wagen es, diese Normalität und, und diesen, diesen Pakt sozusagen mit der Gegenwart zu stören. Und die zeigen auf, die wahre Utopie, über die niemand reden will, ist der Status Quo. Der Status Quo ist fragil und der wird nicht mehr lange so halten und es wird ab jetzt, Robert Habeck war da mal einmal ehrlich in der Talkshow, es wird ab jetzt nur noch schlechter. Und das sind alles unbequeme Wahrheiten, die verdrängt werden und dann wird ganz klassisch der Messenger geshootet, statt die wahren Schuldigen, wenn jemand es wagt, darauf aufmerksam zu machen.
2: Ja, also ich finde find das eine ganz äh, interessante Analyse, vor allen Dingen auch, also sozusagen dieses nochmal darüber nachzudenken, ich habe immer jetzt Generationen gesagt, aber du hast völlig recht, Friedemann, es geht sozusagen um, ähm, ja, also um die Art und Weise, wie Menschen sich selbst ihre eigene Geschichte erzählen können und wie die eingebettet ist in größere Zusammenhänge. Und wenn man das so liest, also dass hier praktisch ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der irgendwie den man generational beschreiben kann, aber der auch ähm, eben politisch in einer bestimmten Art und Weise verortet ist, ähm, dass... Äh, dass der eigentlich eine massive Verunsicherung erlebt. Da finde find, find ich interessant, dass man das ja gerade auch noch an einer anderen Front sehen kann, nämlich wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Also wo es auch so einen Moment gibt, dass diejenigen, die praktisch aufwachsen durften und sich auf der richtigen Seite der Weltgeschichte fühlen. Also das ist auch meine Wahrnehmung von Menschen, die so in meinem Alter, meine Generation sind und in Westdeutschland aufgewachsen sind. Dieses, wir haben auf der, wir standen auf der richtigen Seite der Weltgeschichte mit unseren, in Anführungszeichen, liberalen, demokratischen Gesellschaftsvorstellungen. Und das wird das ist jetzt auch global das tonangebende Modell, dass praktisch diese Form des Selbstbewusstseins, das, Bestimmte Irritationen, die für andere Menschen sozusagen von Anfang an ihres Lebens ein fester Bestandteil ihrer Lebensrealität waren, dass, dass die das nie erleben mussten, jetzt irgendwie in der Mitte oder spät in ihrem Leben angekommen in etablierten Positionen, äh, sich in der Situation wiederfinden, wo sie eigentlich zu einer Selbstbefragung aufgerufen sind, individuell und kollektiv. Mhm. Und das ist, und ich finde, das muss, das kann man auch anerkennen, dass das kein leichter Prozess ist, sondern dass das irgendwie auch schmerzhaft werden kann. Kann. Andererseits, finde ich, ist es aber auch gerade deshalb wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass an unterschiedlichen Stellen ja auch gezeigt wird, dass das geht. Und das ist also, dass da auch über den eigenen Schatten gesprungen werden kann und so weiter. Also, dass jetzt ja mittlerweile drei Bürgermeister sich mit der letzten Generation geeinigt haben, ist mhm. ja irgendwie, man kann jetzt darüber streiten, wie wirksam ist das jetzt. Aber das ist irgendwie ja auch ein Hinweis darauf, dass man jetzt nicht in diesen verhärteten Positionen hängen bleiben muss, sondern ähm, dass man so etwas vielleicht auch wie nicht nur Kompromiss, sondern ich glaube, da gibt es auch sowas wie Demut nochmal neu zu lernen, dass das durchaus möglich ist, damit man diese Gespräche führen kann, die einfach dringend nötig sind, um sich den Problemen zu widmen, die da vor allen liegen.
0: Wenn ich mich ganz kurz korrigieren darf, weil ich habe einen Fehler gemacht, ich habe in der dritten Person von, von diesen Milieus gesprochen, ähm, ich, da gehöre ich natürlich dazu, deswegen würde ich es eigentlich gerne nochmal in der Ich-Form äh, sagen, ganz persönlich so ich bin Jahrgang 1982 ökologisch erzogen politisch würde ich sagen auch irgendwie eher links auch ich habe ja das Klimaschutzthema fast zwei Jahrzehnte lang verdrängt obwohl ich mich für irgendwie richtig halte und da sind wir ganz kurz wieder bei den Reaktionen auf diese Aktion wenn jetzt eine Aktivistin die die für Fridays for Future jahrelang auf die Straße gegangen ist und gefroren hat und geschrien hat und nicht gehört wurde. Wenn die jetzt sagt, naja, was die letzte Generation macht, das ist irgendwie kontraproduktiv oder destruktiv oder falsch oder wie auch immer. Die sabotieren den Diskurs und, und die reißen alles ein, was wir aufgebaut haben und so weiter und so fort. Etwas, was zum Beispiel Konstantin Kuhle auch immer ins Feld führt. Sagt, ja, die arme Luisa Neubauer, ihr Lebenswerk wird zerstört. <lacht> die Frage, naja, ähm, interessante Anwaltschaft. Dann, dann, dann würde ich da sehr genau zuhören und würde sagen, wenn die Bewegung selber... Ähm, da sensibel ist, dann, dann sollte man drüber nachdenken, ob das so zielführend ist. Aber es werden ja gerade die Leute laut, die bisher sehr, sehr, sehr wenig aktiv für diese Sache getan haben. Aber sie wissen umso besser, wer schuld ist. Und ich glaube, deswegen kann man sagen, da fühlen sich einfach sehr viele ertappt ähm, und müssen doch eigentlich zugeben, Ne, was man immer sagt, die letzte Generation ist so eine Endzeitsekte. das sind irgendwie desillusionierte Fatalisten, die sollten doch optimistischer sein, die jungen Leute, wie Markus Lanzix gesagt mhm. hat. Sprechen wir da nicht eigentlich über uns selbst, weil wir uns mit einem wirklich potenziell dystopischen Pfad abgefunden haben, auf dem wir sind und weil wir keine Hoffnung haben. Die Leute von der letzten Generation, die scheinen ja noch Hoffnung zu haben, sonst wären sie nicht aktiv. Wir sitzen zu Hause ganz bequem, erklären Ihnen, wie es richtig geht. Ich glaube, wir sind die desillusionierten Fatalisten in dem Spiel.
2: Also ich bin immer für Hoffnung. <lacht> 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 Aber das ist natürlich tatsächlich auch durch die, würde ich sagen, an dieser Stelle durchaus biografisch geprägt. Weil jetzt sozusagen aus, ich komme ja aus so einer ostdeutschen biografischen Erfahrung und da ist tatsächlich auch durchaus prägend, wenn man mal erlebt hat, dass sich Dinge durchaus in sehr kurzer Zeit sehr radikal wenden können gesellschaftliche Verhältnisse und nicht nur zum Schlechteren, sondern auch zum Besseren. Insofern bin ich immer zur Hoffnung geneigt. Eine Sache ist mir an dieser Stelle aber auch noch mal wichtig. Ich glaube auch in dem, was du jetzt gesagt hast, in, also in so einem Selbstbild spielt auch noch mal auf eine andere Art Verdrängung eine Rolle, nämlich dass die Erzählung ja ganz stark so läuft, dass wir praktisch in so einem, also in einer Welt leben, die auf die auf die Katastrophe die wartet tatsächlich leben wir in einer Welt, in der der Klimawandel keine ferne Zukunft ist, sondern mhm. eine Gegenwart. Und es gibt nicht unbeträchtliche Teile der Weltbevölkerung, die leben jetzt, hier und heute schon in postapokalyptischen Situationen. Mhm. Also deren Welt ist schon untergegangen. Und oft ist sie, ist sie mindestens zum zweiten Mal untergegangen, weil vorher schon einmal der Kolonialismus dafür gesorgt hat oder der Imperialismus, dass da eine Welt untergegangen ist. Also das ist nicht sozusagen ins Spiel, dass man auf Zeit spielen könnte, sondern das ist einfach eine Gegenwart, in der man im Augenblick handelt und wenn man sagt, man setzt sich jetzt aufs Sofa und macht nichts, dann hat das jetzt nicht nur Auswirkungen irgendwann später, sondern das hat eben Auswirkungen jetzt ganz konkret. Nicht unbedingt hier direkt vor der Tür, obwohl im Sommer wird es wieder schön heiß werden und der eine oder andere Fluss wird entweder vertrocknen oder später überlaufen, aber anderswo sind die
1: Verhältnisse ja durchaus noch sehr viel dramatischer. So wie ihr jetzt in den letzten Minuten äh, vor allem die, die Linken äh, beschrieben habt, dann sind die sowas wie die besorgten Bürger des Klimawandels und welchen Impact aber haben denn dann genau diese sogenannten Ablenkungsdebatten, die wir dann so führen? Also wenn diese Reaktionen auf die Aktion so krass sind, was würdet ihr denn sagen? Also
0: ich bin auch für Hoffnung.
1: Was <lacht> ich <sag. lacht>
0: ich habe auch, hab auch noch Hoffnung, weil ich glaube, wir, mh, wir unterschätzen uns selbst enorm. Wir, wenn ich dieses sozusagen mit Bruno Latour mal die ökosoziale Klasse aufmachen darf. Also wir, die wir dafür sind, für eine wie auch immer geartete Klimagerechtigkeit, dass wir den Planeten nicht weiter kaputt machen, dass eben diese unfassbaren Effekte, wie Theresa sie gerade beschrieben hat, auf den globalen Süden, dass wir die möglichst klein halten und so weiter und so fort. Also wenn ich dieses Wir mal ganz schwammig definieren darf, wir haben ja noch gar nicht wirklich angefangen zu kämpfen, die letzte Generation, vielleicht auch Fridays for Future, die führen einen Kampf und man kann natürlich ihre Mittel kritisieren und auch ihre genauen Ziele kritisieren, aber der Rest sitzt ja zu Hause und äh, kommentiert. Und ich glaube, da liegen ganz große Hoffnungspotenziale drin. Luisa Neubauer hat, äh, sagt immer so schön, Hoffnung muss man sich erarbeiten. Ich würde auch sagen, genauso wie Fantasie ist Hoffnung ein Muskel, den muss man trainieren äh, und wir sind untertrainiert, weil wir einfach nicht vielleicht nicht gelernt haben, weil es in den Schulen auch nicht gelehrt wird, weil, weil wir politische Selbstwirksamkeit immer ganz mühsam uns zusammenkrümeln müssen. Und ähm, ich, ich glaube, wenn wir erst einmal anfangen, aktiv zu werden, dann brauchen wir auch diese Ablenkungsdebatten nicht mehr. Weil jemand, der wirklich arbeitet, der weiß ich nicht, Unterschriften sammelt für einen Volksentscheid, dass seine oder ihre Stadt äh, früher klimaneutral wird so wie es jetzt in Berlin angestrengt wird, von 2045 auf 2030. So. Jemand, der wirklich draußen steht und diese Unterschriften sammelt, ich glaube, der muss sich nicht mehr darüber aufregen, ob irgendjemand jetzt Dispersionsfarbe auf irgendein Kunstwerk schmeißt und welche PolitikerInnen sich dann wie dazu verhalten. Da hat man dann andere Probleme und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist meine ganz persönliche Hoffnung, dass wir uns da einem sozialen Kipppunkt äh, nähern, so wie wir uns leider auch physikalischen Klimakipppunkten nähern und ein System, was sich einem Kipppunkt nähert, also was aus dem Gleichgewicht gebracht ist und droht zu kippen auf einer Dimension, das wird immer, das zeigt immer vorher ganz erratische Ausschläge. Und das wird kaum mehr zu beobachten. Und ich drücke jetzt natürlich die, die Wirklichkeit und dieses Wochenende so hin, dass es in meine These passt. Mhm. Aber ich glaube, diese enormen Ausschläge, diese, diese Fragilität, diese Aggression, diese Taliban-Vergleiche, ich würde sie als, als Turbo-Optimist mal als... Als Zeichen, als Belege dafür deuten, dass dieses soziale System der Verdrängung und der Passivität und des Hinnehmens eines eigentlich unhaltbaren Zustandes, einer politischen Ohnmacht, dass das dabei ist zu kippen. Und wenn es einmal gekippt ist, gibt es kein Zurück mehr. Das ja.
1: ist aber echt optimistisch. Ich hätte eher Angst irgendwie bei das, also dass dadurch, dass diese Wut geschürt wird, die sich dann halt okay, es sind auch immer diese Momentaufnahmen von den wütenden Autofahrern und dieser ganzen Aggression, die sich da entlädt. Und wenn das befeuert wird durch noch viele Headlines mit viel Extremismusvorwürfen in diese Richtung, dass der Kipppunkt noch mal anders funktioniert. Aber Theresa, du wolltest was sagen. Ja, also ich meine, das es wird jetzt natürlich dann kein Spaziergang, aber im Grunde äh, würde ich das, äh, Friedemann,
2: sehe ich das äh, ähnlich wie du ähm, und ich würde das glaube ich sogar noch ein bisschen zuspitzen, dass, ähm, also wenn man nie in politischen Dingen Hoffnung haben musste im Leben, ist das eigentlich ein deutliches Anzeichen für eine sehr privilegierte Position. <lacht> <lacht> und äh, dass jetzt wir uns hoffentlich auf einen Punkt zu bewegen, in dem immer mehr Menschen in eine Situation geraten, in der sie entweder den Hoffnungsmuskel ähm, trainieren oder ganz verzweifeln, was man auch machen kann. Ähm, aber Menschen sind eigentlich, äh, das zeigt ja die Geschichte, ziemlich gut darin, ho Hoffnung zu unterhalten und aus Hoffnung irgendwie politische Innovationen anzustoßen, die sich manchmal bewegen manchmal auch äh, äh, relativ schreckliche Folgen haben, aber auch da kann man ja erstmal guter Hoffnung sein. Wir haben ja schon viel historische Erfahrungen, auf die man zurückblicken kann. Ähm und das, also, und das, das, dass wir uns dahin bewegen, dass sich da in, in dieser Hinsicht etwas verändern muss, das äh, würde ich ähnlich sehen. Bei der Frage, was soll man jetzt, also was kann man jetzt auch ganz konkret tun? Da finde ich immer, dass, dass, dass es ja gut ist, sich zu fragen, also was kann jetzt jede und jeder in der Rolle tun, die, oder ihr das Leben zugewiesen hat oder in der man sich jetzt gerade befindet. Und da gibt es jetzt in der Konstellation, in der wir jetzt sprechen, also Medien, Journalismus und Wissenschaft, da gibt es ja ganz klar benennbare Aufgaben, die auch relevant und wichtig sind. Also sowohl WissenschaftlerInnen, SozialwissenschaftlerInnen als auch JournalistInnen stellen Interpretations- und Deutungsrahmen für Beobachtungen in der Welt bereit. Und das ist keine triviale Sache. Und ähm, das kann man im Sinne der Bewahrung des Lebens auf diesem Planeten ja mit viel Achtsamkeit und ähm, ja, und auch mit dem notwendigen Wissen und einer Sensibilität für die politischen Konfliktlagen tun, anstatt einfach auf irgendeine laufende äh, Debatte sich nur aufzusetzen und äh, bestimmte Konfliktdynamiken zu verstärken. Und ich meine, das
1: haben wir ja, so verstehe ich, was wir jetzt heute hier gemacht haben. Jetzt habe ich am vergangenen Wochenende passiv bei der Eskalation zugeschaut in diesem Internet und jetzt habe ich heute fast passiv zugehört, wie ihr beide den ganzen Kram wieder aufgeräumt habt. Vielen Dank, Theresa Koloma Beck, vielen Dank, Friedemann K für euer Gespräch und ein bisschen auch für unser Gespräch. Toll, dass ihr hier bei LAKONISCH ELEGANT zu Gast wart. Danke für euren Besuch. Vielen Dank. Dankeschön. Das war die Ausgabe LAKONISCH ELEGANT in dieser Woche. Falls ihr es so wochenweise hört, wir erscheinen immer Donnerstag. Sie könnt uns abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch in der DLF Audiothek hören und uns überall natürlich viele Likes, Sternchen und alles Mögliche hinterlassen. Falls ihr Anmerkungen habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Christine Watti und in einer Woche, ist egal, irgendwann, jedenfalls eine Woche nach Veröffentlichung dieses Podcasts, gibt es eine nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.